0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,すまもなく新年
1: 度まあ、実質的には株式市場はもう、そ
0: うなんですよね、配当値もあって、ちょっと株式市場、動きましたね、今日は、そ
1: うですね、まあ、午前と午後でね、あの計算すると400円ちょっと値、ね、動きがあったんですよね、値、はい、幅がね、ですから、まあ、あの午前と午後で、お昼、ちょっとどっか出かけてた人なんていうのは<笑>、びっくりしたんじゃないですかね、えー、
0: 様変わりですもんねん、あれ、夢を見てるのかなっていう<笑>い、そんな感じ,ででもも同じですよ<笑>そうなんです、はい。私も夢を見てるかと思いました。<笑><笑>はい。さあ、今日はこの方にもご登場いただいて、はい、その為替マーケットどのようにご覧になっているのか、たっぷり伺っていきたいと思います。今日のゲストは斉藤智成さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ともらにさんといえば、はい、もう F. X. 業界の重鎮。<笑>重鎮しない
2: 。<笑>重鎮しない。<笑>いや、まだ<笑>若,若,若、若、若手と言ってい
1: ただ。いて<笑>女性が来ると、責めますねち。な
0: ぜでしょうね。<笑><笑><笑>すぐファイティングフォーザを取りたくなる。さすがですね。<笑>あ一貫してるから、いいじゃないで<笑>。で、すか私はもう、すごく憧れの方で。はい、で、前回もですね、はい、ちょっとインタビューをいろいろさせていただいた、はい、はい、企画。がありまして、えー、それから友達さんに教えてもらったことを守りながらコツコツコツコツ,コツトレードをしてきてたんですけど<笑>、はい、今日大失敗しちゃったんで,<笑><笑>そ,んで、まあ、その辺のあと、はい、ゆっくりと、ね、はい今日はゆっくりと叱って頂こうかと思ってた<笑>また叱られるんですか<笑>そうなんですいつも叱られる感じなんですけどね
2: 友達さんどうですか最近のトレード成果は。難しいですよね。ってるような感じがすごくして,て、うん、うんううん、こうトレンドができたのかなと思っていてもちょっとできづらかったりとか、うん、だからこそトレンドができるところを逃してしまうような場面だって例えば昨日のゴードルとかゴードルベードルみたいなのもの、うん、あんなものはすごい綺麗にトレンド後から見れば出てきてるんですけど、うん、それまでがやっぱり他のものが例えばユーロドルにしても、まあ、ドル円にしても,もうほとんどもレンジの中で動いているので、えー、その中で一つ抜け出しているものってやっぱりなかなかちょっとこう。思いっきりりれなかったりするなです、うんうん、でちょっとこうそこでうまくこう濡れなくて剥離になっちゃったりっていうのは結構多いで
0: すよね
2: あのレンジから抜け
0: るのを皆さん待ってて、はい、トレンドが出たところで入っていきたいっていう方、はい、多いと思うんですけれど、えー、そういう時ってやっぱすごく難しいですよね結果なんかこう、うん、入ったけどレンジに戻っちゃってっゃ、はい、それが高値掴みになっちゃったりとか、えーはい、またなんかこうレンジ
2: の中で結果気づけばレンジなんだけど、うんはい、後から気づけば、うんそうね、ないそうなんです、うんなかなかその途中にいる時って難しいので。まあとでちょっとゆっくりその辺は、はい、<笑>どうやって見,<笑>見極めるかというか見ているかということはちょっとお話できればなと思います,うそうですねもう今日から、はい、今から使
0: えるテクニック、はい<笑>、はい、今日は教えていただこうと思いますし、ね、ながらト
1: レードしてる人がいるかもしれないで
0: すね<笑><笑>そうですねはいぜひ皆さんにもアドバイスいただきますので参考にしていただきたいと思います、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいどんさあ、まずは(笑)この時間、株、為替についてお話を伺っていくんですけれど、株式市場結構本当にさっきも話したように様変わりというような前場と後場の動きが違いましたので、その分析から一体何が起こったのか、何が原因なのか、教えていただこうと思います。そうですね。あの、
1: ま、原因というとですね、確かなものは今回ないんですよね。
0: なんか福永さん、このところ確かな原因がないって分析をしてくださることが多いように感じるんですけれどそうです、ね、あ
1: のそれは為替の、ね、先ほどの弔さんの話にもありましたけども、ええ、トレンドが出そうで出ない,出ないっていうのは、うんまあ、基本的にはやっぱり何かしらの,そのみんながついていく。あるいはついていけるような確証がないってことなんですよ、うん
0: 。確証がない。はい
1: 。で、通常はやっぱりね、あの、何か、あの、確証になるものがあって、で、それ、まあ、そうしたもののベースがあって方向が出れば、そこについていくっていうパターンがみんな、まあ、一斉に動き出すわけですけど、うんはい、今の状態っていうのは、あの、まあ、ひょっとしたら抜けるんじゃないかとかって、株でもそうですけどもね、うん、今日も、あの、225、えー、下に抜けるんじゃないかと思いきや、あのそこで止まってだって9時半頃ですけどね下げ止まってその後前場の高値を抜いたところから一気に5番に入ってから上に抜けちゃうっていうような、うん、で替市場も同様にね102円台に入っちゃうっていうような状況になってますから、はい、あのまあその場の時点で何かニュースが飛び込んできたかっていうとそういうのはないんですよね、うんうんうん、ただあのまあマーケットで今日お話しされてることで言うとですね例えばあの株の場合ですね、配当っていうのがあるんですよね。で、先ほどからも出てますように、配当打ちっていうのがあるんですけど、配当打ちした分の、ま、要は取得価格っていう金額、お金があるんですよね。ま、例えば、1000株持ってて5円もらえるとなると、5000円のお金が手に入りますよと。で、それを、あの、手に入るまで待ってるんじゃなくて、もうあらかじめ、あの、株数と、それから予想配当が分かりますから、ま、それによってですね、大体、あの、えっと、負けと言われたのは大体1400億円。この買い需要っていうのはどういうことかというと、えーまあ、配当がまあ元あのこれから入ってくるそのお金をです、ね、再投資すると、うん、ただ単にその配当を分配するんじゃなくて基本はそのファンドだとかいろんなものが持ってますからそのお金をまた株式市場に再投資するっていうそういう需要がね今日発生したんじゃないかっていうようなことが言われてるんですよ
0: ね。大、は、体、い、100円弱ぐらいでしたね。104円ぐていですか。はい、はいうん。
1: で、まあこれもね、実際予想配当なので、うんあの、確定しないことには実はわからないです
0: ね。うんうん、
1: あの配当というのは株主総会であのきちんとその、おまあ,あ、承認されて、それであの配当っていうのは決まりますから、うんまあ、そういう意味では、業績もまだ出てない状況なので、えー、今期の配当っていうのは実はまだ予想の部分だと、うん。ですから、あの、104円かもしれないし、ひょっとしたら100円かもしれないし、うん、実際のところはこれ分からないんですけども、えー、まあ、ただ、そういうお金がこう、手元に入ってくるってことは分かっているので、その範囲内で再投資する。うん、で、それが、まあ、今日、あの、株価が大きく下落して、200円以上下落した中でですね、えー、買いが入ったんじゃないかと。で、そこからですね、先物なんか、まあ、ショートしてた人たちが、慌てて買い戻したんじゃないかっていうのが、一つマーケットで言われてるきっかけの話なんですね。その配
0: 当の部分が呼び水みたいになって、はい。そうですね。はい。ぐっと上がっていく、ね。はい。で、結果的に、まあ
1: 、あの、朝方の段階で、えー、例えば、ロシアに対するその欧米の制裁強化だとか、そういう話はある程度織り込まれてますからね。で、なおかつその、完成市場でも101円の70銭台一旦入ったんですかね。で、そこで、あの、まあ、そこも買い戻し、まあ同じように入ってですね、株価が反発するで、ドル円も反発する。で、両方一気に買い戻しが入ったっていうような。まあ、ですから先ほどね、友谷さんのお話にあったように、スピード、はい、これ両方ともすごく速かったですよね。本当そうですね
0: 。あれよ、あれよっていう感じでしたもんね。あれ
1: あれんはい、ですから、そういうところがですね、あの一つ上昇のきっかけになったとっいうことは言えますね。でただ、その、売買高売買代か売買代金で見ると、まああの昨日よりは膨らんでるんですけど、はい、あの二十六億ぐらいですかね株ですと
0: ね。そうですね、二十五億八千三百万
1: 株できてます。はいはい、そしてマメダイキンも一応二兆円超えと。はい、二兆四千
0: 七百四十八億円できてます、はい。まあこれ昨日よりも
1: 若干増えてるんですけ、はい、れども、まあですからまあ配当うちを買ったっていうふうに考えてもまあいいのかなと思いますから。まあこれ減ってればね先物主導ということでよく言われる、はい、あの形になっちゃうんですけど、まあ現物株数それから馬場大臣ともに膨らんでいるので、まあ、明日も膨らむようであればね、うんえー、さらにこう月末の株でいうとまあドレッシング買いとかっていうのがよく言われますので、うんはい、要するに期末の評価額ですよね終値で全部株っていうのは評価されるので、うんえー、そういう意味ではあのその評価額を。やっぱり
0: よく言いますよね。あそうですね
1: で特にあの3月は期末年度末両方全部ね重なりますから、うんうん、そのあたりがやっぱりプラスアルファとしてですねやっぱりこう強弱対立する中で昨日の、まあ、小幅高といいそれから今日の俗進といい、うん、なんか徐々に徐々に上に持っていこう持っていこうっていうような、まあ、そういういのは感じられますよね、うんはい、綱引きが
0: こう行われていて。ですね。ねはい、なんか引いた感じ
1: そうですね<笑><笑>なんかちょっとだけこう持っていかれたみたいなねであとあの、うん、まあテクニカル的に言うとですね今日の上昇で200日移動平均線を一応日経平均株価は上回ってるんですよ、うん、で配当値分が104円っていうのもそれも埋めて、うん、でなおかつあのまあ200日線も上回っているとまあもう一つ上にあるのは25日線が上にあるんですけど、ええ、まあこれ月末しっかり抜けてくれるかどうかですよね。抜けていくと多分もっと買い戻しが膨らむんじゃないかなという。そこ
0: からぐんとそうですよね。はい、皆さん見てる線ですからね。です,
1: ねですからまああとはそこにあのその後本当についていっていいのかどうか。やっぱり月末のねその特殊要因で。あの、その場では買うんだけども、あと続かないっていう風になるかどうか。これはまあ元の話に戻りますけども、やっぱりトレンドが発生したように見えて実は発生しなかったり、してないように見えて発生したりだとか、結構そういう強弱、あの、売り方買い方のやっぱりね、強弱感っていうのがありますからね、先行きの見通しに対する、あの、投資姿勢っていうのもありますので、まあそのあたりがやっぱりこれから、あの、まあ見極めなきゃいけない。ですから、今日の上昇で安心してポジションドかっと大きくしてですね、あのー、まあ逆に行ったときに、逃げ遅れないように<笑>しなきゃいけないかなとは思いますけどねうそうで
0: すね、はい、新年度になると、その新年度だからこうなるよみたいなアノマリーみたいなものとか、はい、そういうなんかこう、決まり事みたいなこう。
1: そうですね。あの、昔からよく言われているのは、株の場合ですとね、あの、運用資金っていうのが、あの、4月以降から変わるわけですよね。はい。あの、3月末でさっきもお話ししたように、あの、年度末ということで全部評価されますので、そこで一旦リセットされると。ですから、まあ、プラスもマイナスも全部そこで一旦チャラになって、チャラというのは評価されて、で、全部計上されて、で、そこからまた4月1日からスタートするっていうね、新たなスタートっていうことになりますから、そういう意味では、お金が新たに入ってくるっていうふうに考えられるわけなんですね。ところが、あの、これ、この、まあ、話、話というのはですね、基本的には、やはりあの、国内の基幹投資家向けの、あるいは国内の基幹投資家がメインプレイヤーだったときの話なんですよ。
0: ああ、そうか。今と違うんですね。はい、今はね、もう外国
1: 人投資家がね、6割から7割というような、えー、まあそういう形ですので、えーまあ、そうなると、いわゆる5月決算はい。セルインメールとかよく言われますよね。
0: <笑>そうだ。それは最近のことなんです,、ねうん、だから
1: ですね。ですから4月だから、まあ新年度だからあなたのお金が入るかというと、ちょっとそこは、昨年はあの、えー、日銀の金融政策決定会合があって、うん、で、ね、株も為替もドカンと行きましたけども、まあ、そのあたり、4月以降ね、期待してる人もいると思うんですが、さてどうなるかというところですね。そうですね。ちゃんと
0: 確認してからの方が良さそうですね、はい。なんとなく。まあ
1: 、あの、ポジション持ってもいいと思うんですけど、えー、大きくはしない方がいいかなと思いますね。
0: うん、まだまだ慎重に
1: と。慎重に。
0: は,い,はい。そして、とモらにさん、はい、今日はお越しいただいてますので、まずはその相場の分析いただこうかなと思うんですが、はいえードル円、はい、これままさにまだレンジの中ですよ、ね、そうです
2: ねそう、えー、ちょうどまだちょっとまだここでまあ最終的には多分上がると思うんですけど、えー、中長期に見ると上がっていくと思うんですよね、えー、ただまだ一旦下がる要因っていうテクニカル的に見て、うん、まだもう一回下がるっていう可能性もあるところもあるのでちょっとここってまだそのポジションを傾けてロングに過ごしするとか、どうこうっていう場面じゃないかなっていう、うあの、その要するにドンと張れる場面じゃないかなと、はい。だから刻んでいくところかなという感じですよね。うん、要するに、まあ短く回転をしていくような今は相場。リ、うん、が乗ったらちゃんと短くし,、うん、していく。しかもそんなにたくさん取れないんですよね。で、入る位置を間違えると結構きついです。いつまで経ってもプラスにならないっていう。なないはい、うあとは、エントリーして、<笑>えー、例えばじゃあ、まあ何分足でやるのかによるんですけれども、ローソク足が何歩以上に利が乗らなかったらもう出るみたいな、うん、そういうちゃんとしたルール、利確なんていうのかな、その、明確なルール付けを今しとかないとダメですね。うんはい、こういう時だからこそ,うそ,うそ,うそう、ちょっと短め,そうそう短めに、ルールもいつもよりも厳しめに。厳しめにいかないとダメなのと、うん、あとブレイクアウト系でやるとやっぱり結構きついですね。うんトレンドができてブレイクアウトで入ろうとした時には、うん、もうブレイクアウトで抜けてすぐに出ないとちょっとこう、はい、その後すぐにまた戻されちゃうみたいな感じなので、うん、できれば例えば買おうと思ったら下がるのを待ってそこの反転でその上,がりき上がってきたところで買うとか、うん、売ろうと思ったら上がってきたところをちょっと下向きに陰るところで売るとかそういう形でトレードしていかないと、うん、あの利益になっていかない相場かないいうのは思いますクロス円とかとはまたちょっと違いますね,ますねクロス円がね、えー、あの今ユーロが本当に分かんないんですよね、えー、<笑>動きが上も重いですしねしかといって下にもいかないし、ねえー、ユーロの動きが本当にちょっとよく分からないのでそうすると本当は今年多分ユーロがなんかこう引っ張っててトレンドユーロでなんかマーケットができるんじゃないのかなってみんな思ってたわけですよね、はい、去年はゴードルだったりしたじゃないですかまあ、ドル、円もありましたけど。うん、で、そういうので、今年は多分ユーロじゃないかと思ってたけど、やっぱりそれがちょっとあれみたいな、うん。ウクライナの問題もありましたしね。だから、今年こと、まだこの為替の相場を引っ張っていく、そのメインとなる通貨が、一体何なのかっていうところがまだ迷ってるのかなという気は。はあ、もう4月になろうとしているのに、主役が見つからない。主役が見つからないのかなというん。うんどれもこれもなんか主役になてきれない子のばっかりがいっぱいいるみたいな。<笑>う
1: これもこれも存在感がちょっとね、発揮できてないですよね、よね
0: やっぱね、今
2: ね,ね、うん。
0: 本来なんかこう、ファンダメンタルで考えると、ドルが主役になるのかなと思いきや、うん、そこまでの強さってあんまり見せてくれてないんです,よね,ですね。まあ、そんな相場の中なので、はい、こう、気をつけながらトレードしていただくことが一番重要だと思いますので、はい、えこの後、CM を挟んで、えー、どんなトレードをしていったらいいのかというテクニックのあたり、はい、じっくり伺っていきます。お願いします。はい世界で最もメジャーな FX 取引ツール MT4。最量トレーダーにもシステムトレーダーにもマッチする先進の新感覚トレーディングツール。そんな MT4 を唯一使える主要ネット証券といえばマネックス証券。マネックス証券のマネックス MT4 なら、充実の28通貨ペアと魅力的なスプレッドを提供。さらに、取引、利用手数料などすべて無料。お客様のかかるコストはスプレッドのみ。また、取引機能拡張ツール MT4i の搭載が可能で、最良トレーダーにも最適。まずは、MT4 の使い勝手を堪能してみてください。今すぐマネックス MT4 で検索当社の口座解説維持費は無料です。口座解説に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク、手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさて、今回の放送は、斎藤智奈美さんをゲストにお迎えしています。ここからは、すぐに使えるテクニックを伝授していただこうと思います。はい、よ,ろくよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、知りたいでしょ、ねね、知
1: りたい。ね、すぐに
0: 伝えたいでしょ使いたい、ね。トレード上手くなったいやりたい,、はい。よろしくお願いします。もう二人で絶望してる。<笑>そうなんですよ。ね、先ほどもちょっと、ね解説がありましたけど、本当に難しい相場の中で、利益が乗ったらす
2: ぐに利格していかなきゃいけないっていう、はい、本当トレーダー泣かせですよね。そうですね。やっぱりあの、ただでもここでうまく、こう利益が出るようになれば、うん、どんな相場でも多分対処ができるようになると思うので、うん、ここが多分一番頑張りどころかもしれないなと思ってるんですよね。そうですか。トレーダーとしての正念場に、はい、はいはい、差し掛かってる感じがします。<笑>倍打ちだ
1: ですね<笑>
2: <笑>、えー。あとは時間軸の選び方をやっぱり間違いないことも大事かなとこの頃思うんですけど。うん、時間軸っていうと短め。四分。まあ、名前短め、まあ、いくつかあるわけなんですけど。うん、多分トレードをするときに、うん、まあ、皆さん多分一分足だったら一分足だけとか。五分足だったら五分足だけとか、一、うん、時間だったら一時間足だけを見てると思うんですよね。ただでも、やっぱりその自分がトレードしようと思った時間足の形っていうのは綺麗じゃないと時って。って多々あるじゃないですか、うんはい、でその時にその時間誌にやっぱ固執しちゃいけなくて、うん、その時間誌でレンジになってるってことはもう一つ時間誌を下げてそのレンジの中のトレンドを取らないといけない,い,い考え方としては。そこでどうしてもやりたいなら。うん、そう,そうやりたいならね、うん、例えばドル円をやりたいのであれば今ある程度の幅のレンジになってる。ので、そこのレンジの幅の中の上限と下限がありますよね。はい。したら上限に行ったところでは、やっぱり短い時間軸に変えて、今度そちら、反対側の要するに短い時間軸で反対側に行くところのトレンドを取っていく。また、下限に近づいてきたら、今度短い時間軸で反転するところで上限までを取っていくようなトレードをまずするのが一つと、ただでもレンジの幅っていつも決まらないので、はい。そこで、あの、ま、そうですね。うん、オシレーターとかだったら RSI とかそういったものを見ておくといいと思うんですけど、うん、レンジの時って必ず RSI の値がですね大体いい30にいったり70にいったりっていうのが結構早く来るんですね。うん
0: レ時ーカーシなんかで見てると
2: 、あのトレンドがある時っていうのは、一旦30に行くと、うん、RSI の値が70にほとんどならないんですよ
0: 。のろのろ上がってくるんですね。ロロロじわじわとした感じ。上がっていって、
2: 上がっていって、それで大体70にならないまま、またもう一回下がってくるんですはい。で、その下がってくる時に、いろんなレジスタンスだったりとか、移動平均線だったりとかに抑えられて下がってくるんです、うん、だからトレンドがある時は本当に楽なんですよ。30に行けば、次、例えば、あるレジスタンスまで行った時に70にいてないな。うん、じゃあもう一回下に来るな。じゃあ下向き始めたら売ろうってできるんですけど、うんはい、電車の時はそこを飛び越えてすぐにまた70に上がっちゃうんですね。で、今度70に行ったから、またじゃあ、上昇のトレンドができるのかなと思って待ってるとですね、今度はまた30にすぐに行っちゃうみたいな。だからそれが、ある程度こう、スパン的に見てですね、まあどれくらいの幅っていうのはその時の、あの、まあ、ボラテリティだったりそういうものによって違うんですけど、まあ大体見えているチャートの中で、まああの、3回ぐらいついてきたら、これレンジかなみたいに思って、で、その70に行ったところで、例えばちょっと短い時間軸に変えて、判定してくるところを打ってみるとか、30に行ったところで短い時間軸に変えて、判定してくるところで買ってみるとか、そういう形をやっていくと、そんなにレンジの中でも、あの、要するにその時間軸でやろうとせずに、もう2段階ぐらい時間軸を落として、トレンドで取ってってあげると、まあ、比較的そんなに大きく損もせずに、できるかなただ見極めないとダメですよちゃんとその大きな時間軸で今どこの位置にいるのかで、うん、地図でね。はいちゃんと自分がどこにいるのかをし
0: っかり見てそれでじゃあ上に行こうとしてるのか下に行こうとしてるのかもっとさらに細かい地図で見ていくっ
2: ていう。そうすると、あ、ここで止まった、例えば30になって、RSA が30になって、あ、なんか、サポートもあるようなところで止まったなとなれば、そこから反転している短い時間軸では買いやすいですよね。で、上限があるので、上限が、まあ、どのくらいなのかっていうのもわかりやすいので、ただでも、レンジの中でトレードするときっていうのは怪しいなと思って早く出なきゃいけないですから、はい、そんなに伸ばそう伸ばそうとしないで、きっちり利確をしていくトレード、要するに、うんトレードしたらやっぱりたくさん儲けたいじゃないですか。はい、誰れでもそうだと思うんですけど。損、まあし,し,ね、したくないし。損したくないし。やっぱりたくさん儲けたいんだけれども、やっぱりレンジの中でトレードするときっていうのはたくさん儲けられないんですよね、うん。やっぱり。もう、幅が決まってればいいんですけど、幅が決まらない中でレンジって動いちゃうので、はい、たくさん儲けられないんだなと、ともうその決めればいい、うん。で、じゃあその中でうまく10ピップなり、まあ、人によっては5ピップの人もいるかもしれないですけど、それをじゃあどうやって取っていくのかっていうことを考えて、うん、トレードしていくしかないと思うんですよね
0: 、うん。そうか、レンジってどうやって見分けるんだろうっていつも悩んでて、うん、でも確かにそうですね、そういうスピード感みたいなものを考えると、もしかしたら分かるのかもしれないと、今、ちょっと。うん、ぜひ試してみま今日からやってみましたよね。ね今日から、今からまさに
2: 、今,今でし
0: ょうってってかもしれないじゃないんですよ。<笑>うん。ねえ、本当そうで
2: すね。自分見ておくとよく分かるんですけど、うん、本当に30に、RSI、1時間足ぐらいで見てると、RSI が30になって、すぐ70になって、また30になってって、うん、本当に交互にこうついて、結構それが、あの、なんて言うんですかね。早く、早くというか、早く反転反転反転反転みたいにしてるんですね。はい、そうしたら、今のところはその30になってきた時に、まあ、そこはトレンドができるから上がっておろうとせずに、一旦ここの30に来たから短い時間軸ではちょっと上げを取ってみようみたいな。うん、そんなようなやり方をして、もしダメだったら今度はもうやっぱりショートなので土手して帰えると、うんうん。そういうふうにやっていくと今はいいのかなって。うんう
0: ん、あとはだからそうやりながら少しずつ利益を積み重ねながらトレンドが出た時にドンと入っていくっていうことですよね。そうそう
2: ねねはい、あの、例えば、とうん、利確をした後に、あれもったいなかったなと思い始めるとトレンドができ始めてる証拠なんですよね。あ
0: あ、そのポジション残しておけばよかったなっ。残しておけばよかったなって。
2: そうしたらちょっと少し。例えば変更していくときに、私はやるのは、そこでずっと伸ばすんじゃなくて、基本的にはポジション分割することをするんですよね、そういうときに。分割分割。要するに、入ったものを、まあトレンドができ始めたのかなと思っても、最初は分かんないじゃないですか。はい、だから、半分は、いく、例えば、ちょっと早めに出ちゃう。うん、で、半分だけ伸ばす。うん、で、半分だけ伸ばすときに、あの、伸びたところにブレーキ分にしてストップを切り上げていって対応するみたいな。うんでそれでああこれで利益出るなと思ってきたらその半分の量をちょっとずつ減らしていく、うん、で伸ばす量を多くしていくみたいな
0: ことで対処していてます、うん。なるほどねそうやってポジシ
2: ョンもしっかり守りながら利益も守って増やしていく。ただでもちょっと注意しなきゃいけないのは、ええ、結構にあの、まあ、移動平均線何使ってもいいと思うんですけど、ええ、移動平均線からある程度乖離をするとやっぱり。価格が戻ろうとする動きがあるので。うん、調整しますよね、はい。入る入り口によっては、やっぱり、ええ、帰りし、例えば今の5ドルなんか、まさしくそうなんですけど、結構帰りの幅がちょっと、ま,あ、まだマックスまでは行ってないんですけどね、ええ。ただでも1時間ベースぐらいだとちょっともう結構マックスに近くて、うん、4時間とか冷やしだとまだマックスまでちょっとあるかなっていう感じなんですよね。そうすると今ここでブレイクアウトで入ると、ちょっと上がって、また、こう、調整されて、で、結果的に、やっぱり、自分のポジションで耐えられないから、損切るじゃないですか。はい。まあ、そこで頑張って持っちゃう人もいと思うんですけど<笑>、はい、持っちゃって、それで結果的に、ね、本当ずる、本当にもう判定しちゃった,た。目も当てられなくなっちゃうので、えー、まあそれは切った方がいいと思うんですけど、まああまりにその、入り幅が広くなってきた時だけやっぱりちょっと入るのは注意した方がいい
0: かなうん、そうですね、うん。利益が乗らない可能性もあるし、ね、逆に持っていかれちゃう可能性もあるし、うんうん、持ってたと
2: しても、鈍くてなかなかやっぱりストレスになる場合もありますもんね。はいはいはい、だからやっぱり、いいポジションで多分すぐに利益になる。ねじゃないですか。はい。だからやっぱりその辺の感覚を自分で身につけておいて、うん、例えばポジションを持って、例えば3時間後にプラスになってないものはあんまり良くないなと思えば、うんうん、もうそこで早くても切っちゃうとか、はい、そういったルールは入れてもいいかもしれない。今の相場特に。確かに、うん。相場の勢いみたいなものも感じながら、やっていかなきゃいけないんですよね。うん、あと選ぶチャートによって、全然。時間だけじゃなくて利益になる,、うんうん、にな,るならないも、まあ、ありますねそ
1: うですね組み合わせを見る時間はいつも主な時間というのはどの時間軸見て
2: いらっしゃいますか、うん、私は1時間足と15分足だけなんですねあ,あとまあ日足という時間は、うん、あの週始めに全部カチェックするんですけど、うん、であと週足はあの2週間にいっぐらいじゃあ週末に確認する大きな流れをつかんだ上でじゃあ短い足でどう攻めていくか日々は1時間と15分だけしか見てないんですねでまあそこに冷やしとか4時間のポイントとなるサポーデジとかそういったものを入れてどこまで来た時にどうかとかいうことをチャート上に書いておくんですけどうんただでもここ最近本当きついですよね。あのちょっと体の体調も悪かったんですけど、<笑><笑><笑>大丈夫ってもうずっと座ってられなかったんで<笑>、もうそうするとイライラするじゃないですか、もう。ね、も集中で
0: きないという集中できないかもしれ、ねねね、ませんよね,ね。やっぱり体調も万全で、うんはい、気持ちも万全で、ま、ね、っすぐにこうチャートと向かい合えるような体勢を取っていくべき、そ,<笑>、はい、<笑>それもまた大事という、はい、<笑><笑>ことですね。そうですね。らないと鈍るんですよ。え
2: ーですね、いや見てないと鈍るしやらないと鈍るんで<笑>、うん、さっきも無理やりちょっとポジション取ったんですけど。でもやっぱり伸びないんで、うん、ちょっと薄利でね出ちゃったりはしたんですがやっそういうトレードだとステロスはたまりますよね。うん、そうですね。<笑>
0: 今日もいろいろお話しいただきましたが昨年の11月に戸倉さん本が出てるんですよね。はいはい、ありがとうございます。カッパ商品で安全地帯を狙う FX デイトレード<笑> FX コーチが教えるフォロートレード、はい、長いですね。長いですね。<笑>はいぜひこれ以上のテクニックをもっと知りたいという方はですね,、はいはい、ですね本探していただいて購入いただければと思います。思いますはい、ぜひ参考にしてください,とい今日友浪さんに来ていただきましたありがとうございましたということでここまでのお相手は、はい、福永博之と私内田まさみでお送りしてまいりましたそれでは皆さんまた来週
2: ,、ま、た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました